0: A vinda de Jesus à Terra mudou completamente o curso da história, mas não somente na contagem de dias, meses e anos, onde o calendário que nós seguimos hoje ele está definido entre o que foi antes de Cristo e o que é depois de Cristo. A vinda de Jesus mudou completamente a história porque... A chegada do Senhor nessa terra fez com que houvesse a inauguração de uma nova estrada. A inauguração de um novo trajeto pelo qual o homem deveria percorrer. Se esse homem quisesse de fato se conectar com os céus. Se esse homem quisesse de fato chegar até a presença de Deus. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho. Se alguém de vocês deseja chegar ao Pai, não há outro método, não há outra maneira. Não existe atalho, não existe uma segunda via, não existe uma outra opção, alternativa, não há outra. Só há um caminho. Ele mesmo diz, eu sou o caminho. A ponto de, os primeiros cristãos, a igreja primitiva, ela era chamada pelos seus opositores de aceita do caminho porque esses homens seguiam por esse caminho inaugurado por Cristo, um caminho e um acesso que estava fechado em função do pecado. A Bíblia nos conta essa história, quando após o pecado de Adão e Eva, Deus então coloca uma espada que impede o acesso do homem à presença de Deus, mas Jesus remove essa espada, Jesus abre esse portal de acesso outra vez, e a partir daí... Todo aquele que crer em Jesus, todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor, este então tem acesso à presença de Deus. Porque Jesus é esse acesso, é Ele quem nos conduz até esse lugar. E o que nos impressiona sobre a vinda de Jesus a esse mundo, o que nos chama a atenção e nós temos que perceber é que quando Jesus veio à terra... A sua vinda foi sem grandes pompas. Jesus não veio em grandes estruturas. Jesus não se estabeleceu em palácios. Nós conhecemos a história. Jesus nasce numa estrebaria, num lugar onde se alojava alguns animais. E Ele não exigiu que para que Ele viesse a essa terra deveria -se existir certas estruturas para que Ele viesse. Como muitas vezes nós somos exigentes, diante de um convite, diante de algo que nos oferece, nós começamos a fazer algumas considerações para cumprir Sua missão, Ele simplesmente veio. A Sua morada se deu em terras não tão valorizadas, porque Jesus passou a maior parte da Sua vida, na região norte de Israel, Mais precisamente na Galiléia, na cidade de Nazaré. E essa região era uma região totalmente desprezada pelos moradores de Jerusalém. Jerusalém era o centro da fé judaica. Os homens, quando souberam de Jesus, quando souberam que ele morava na Galiléia, muitos dos religiosos diziam, pode alguma coisa boa vir dessa região? Pode alguma coisa boa vir da Galiléia... então Jesus morou... passou grande parte... a maior parte da sua vida... em uma região não tão valorizada... a família de Jesus não era... uma família rica... de sobrenome conhecido... uma família de destaque... uma família que figurava... páginas do noticiário... não era... e como nos diz ainda a palavra... embora sendo Deus... Jesus não veio como Deus, mas Ele veio na condição de um servo humilde. Todos os detalhes que envolvem a vida de Jesus, a vinda de Jesus a essa terra, nos falam muito. Tem muito a nos ensinar. Ele não veio como Deus, embora sendo Ele o próprio Deus. Mas ele veio como um servo humilde. Filipenses 2, versos 6 em diante. Sendo em forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas a si mesmo se esvaziou. Tomando a forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens. E na forma de homem humilhou-se a si mesmo. Sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Jesus... Ele abriu mão da sua gloriosa posição ao vir a essa terra por causa de mim e de você. Ele abriu mão da sua gloriosa posição, porém, ao contrário do que muita gente pensa, ele não veio como um coitadinho, ele não veio como um ser indefeso, como talvez a igreja romana tentou pintar Jesus para nós, colocando aquele judeuzinho magrelinho dependurado numa cruz, como alguém completamente indefeso. Não, esse não é o nosso Jesus, esse não é o nosso Senhor. Ainda que ele abriu mão de sua glória, ele não veio a esse mundo como um coitado. Jesus veio a esse mundo com toda a sua glória. E poder. E isso pode ser visto logo de cara no seu nascimento. Porque a Bíblia diz que enquanto ele estava numa estrebaria. Reis vieram do oriente. Cruzaram terras. Cruzaram fronteiras. Vieram à presença de um bebê. Para o adorar. Trouxeram as suas honrarias Trouxeram perfumes Trouxeram ouro Trouxeram objetos de valor Se prostraram diante de um bebê Para o adorar Nós vemos essa, essa glória Esse poder já se manifestando Quando ele ainda era um bebê Porque ninguém, amados Adoraria um bebê Ninguém se prostraria diante de um bebê, se este não tivesse um caráter de divindade. Esses reis, eles eram estudiosos, eram homens que estudavam os tempos, as estações. E o texto bíblico diz que eles perceberam o movimento, no movimento das estrelas, uma estrela que brilhou... De forma diferente, eles discerniram que aquele movimento, aquele brilho dizia a respeito à chegada do Messias. Eles aguardavam o Messias. Eles conheciam as profecias. Esses reis, eles são da descendência de Abraão. Eles tiveram um certo contato com o Pai da Fé. Eles conheciam que o Messias viria, que existiam as profecias acerca da vinda do Messias, então quando eles percebem aquela estrela, e aquele brilho diferenciado nos céus, eles vêm, eles trazem os seus presentes, eles trazem as suas ofertas e adoram, um bebê, um bebê que eles sabiam, não é um bebê qualquer, é algo divino que está entre nós, nós vemos a glória, de Cristo se manifestando também ainda na infância, quando a Bíblia nos diz que ele entra numa sinagoga para discutir e debater textos bíblicos, debater a palavra com aqueles que eram os mais experimentados na palavra em seus dias, ele pegou os teólogos, ele deu nó na mente dos caras, com 12 anos de idade ele entra numa sinagoga, e a Bíblia diz que aqueles estudiosos, aqueles doutores da lei, ficaram admirados com o conhecimento das profecias que aquele garoto tinha, e venhamos amados, por mais que um pai como é cultural no povo judeu, por mais que um pai instruísse o seu filho aos 12 anos, ninguém teria tal eloquência, tal conhecimento, tal autoridade, tal unção, para deixar os maiores teólogos da época confusos quanto ao nível de entendimento e de conhecimento das profecias. Se isso não revela que ele veio a esse mundo com poder e grande glória, eu não sei o que mais revela os seus milagres, as suas curas, todos os seus ensinos, revelam ao mundo essa glória e esse poder. Ô oh, pastor, mas, e a humanidade de Cristo? Jesus não sofreu o que sofreu estando na carne? Sim, Ele sofreu o que sofreu estando na carne. Porque como nós sabemos, Jesus assumiu a forma corpórea, para vir a esse mundo, mas, só Jesus é o primogênito de Deus, não há outro, não existiria outro que viria como primogênito de Deus nessa terra, Ele sofreu o que sofreu estando na carne, mas só Jesus poderia ser o sacrifício perfeito, só Jesus é quem morreria na cruz, para trazer vida sobre as vidas na terra, porque só Jesus, amados, é que veio como Deus na terra. Não foi a mim que o Pai escolheu para essa tarefa. Não foi você que o Pai escolheu para essa missão. Não foram os grandes líderes que já existiram e passaram pela face da terra. Não foi os pais da igreja. Não foram os reformadores da igreja. Não foi nenhuma dessas pessoas. Só Jesus é o próprio Deus que veio na terra. Ainda que ele tenha vindo como que ele não tenha vindo como Deus, ainda que ele não tenha vindo na condição de Deus, ele era Deus. Isso não muda o fato de que ele era o próprio Deus. Quando se diz que Jesus então abriu mão da sua glória para poder vir a essa terra, amados, é que ele abriu mão da sua posição Divina, Tanto que ele se sujeitou às chibatadas. Tanto que ele se sujeitou ao escárnio. Ele passou por todo tipo de afronta. Tanto que ele aceitou ir até a cruz. Se humilhou até a morte, como diz Filipenses. E foi até a morte de cruz. Como uma ovelha muda. Mas a sua glória e o seu poder sempre estiveram com ele. A Bíblia diz que em dado momento os discípulos estão confusos ali Quanto aos ensinos de Cristo E um dos discípulos chamado Felipe Ele diz Senhor mostra-nos o Pai João 14, 8 e 9 E qual é a resposta de Jesus para Felipe Felipe quem me vê vê o Pai Eu e o Pai somos um Quem me vê vê o Pai Está subentendido para o bom entendedor todo o poder que está lá, está aqui, Felipe. A Bíblia diz que Jesus está no Getsemane, prestes a ser entregue, para morrer na cruz. Vem a guarda pretoriana, e quando os homens se levantam para prender Jesus, um dos discípulos, chamado Pedro, corta a orelha do soldado, e Jesus diz assim, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Se eu quisesse, e orasse agora, o Pai mandaria aqui... Doze legiões de anjos para me proteger, Pedro. Todo o poder está comigo, Pedro. Toda a glória está à minha disposição, Pedro. Eu abri mão da minha condição de Deus. Eu estou na terra como homem. Mas isso não anula quem eu sou. Isso não anula o que está em mim. Isso não anula o que se move dentro de mim. Por que, que Jesus falaria isso para Pedro? Só para impressionar Pedro. Só para falar, ninguém precisa me defender. Ele estava ensinando coisas muito mais profundas. A sua glória permaneceu com ele durante toda a sua vida terrena. E essa mesma glória está com ele ainda hoje. Porque a Bíblia diz que Jesus está posicionado à destra de Deus. A Escritura diz que o nome de Jesus é o nome sobre todo o nome do que há acima nos céus, na terra e abaixo da terra. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Que Ele nos deu acesso a essa glória, a essa unção. Tudo sempre esteve com Ele. Ele dizia para os seus discípulos, em meu nome vocês vão conseguir fazer proezas muito maiores. Por quê? Porque essa glória está nele. E ele divide com os seus. Ele divide com aqueles que são um com ele. Ele nos deu acesso a essa glória através da sua própria pessoa. Em João capítulo 7, verso 37, a parte B do versículo. Jesus nos diz o seguinte, se alguém tem sede... Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui, há poder ilimitado. Para que esse poder esteja não somente em torno de você, mas dentro de você. Você recebeu a mente de Deus. Para que você comece e aprenda a pensar como Deus pensa as mãos de Deus se movem sobre as tuas mãos, os pés do Senhor são os teus pés, você carrega a unção que estava em Jesus, e é isso que Ele está deixando claro, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, então a Bíblia nos apresenta, Inúmeras promessas que falam de realidades que nós podemos atingir em Deus Isso está aberto para nós por toda a Escritura Sagrada E nesse verso aqui de João, o convite de Jesus é esse Se alguém tem sede de algo, se alguém tem necessidade de algo Venha a mim e beba da água da vida Eu te pergunto, do que você quer ser saciado em sua vida? Porque é disso que Jesus está falando. Onde é que você precisa ver mudanças na sua vida? É disso que Jesus está falando. Ele não quer que você entre na presença dEle para ficar chorando, choramingando, dizendo, eu não consigo, as coisas não estão acontecendo, eu não estou vendo mudanças. Ele está falando, olha, se você vem a mim com fé, crendo, se você vem beber do que eu tenho para oferecer, o meu poder vai fluir sobre a sua vida, vai fluir da sua vida, em, 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 como uma inundação em infinidade. Há poder ilimitado para se mover na sua vida. O que, que te falta? O que que te falta? O que você quer tanto ver acontecer e ser ajustado na sua vida? O versículo 39, Jesus então nos explica o que Ele mesmo está falando, o que Ele mesmo está oferecendo, João 7,39. E isto Ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Vamos entender o que Jesus está aqui tentando dialogar com nós que somos muitas vezes limitados no entendimento. Ele está revelando que o seu poder está à nossa disposição. E ele está dizendo, olha, esse poder ele pode estar sobre você à medida que você receber o preenchimento que vem por meio do Espírito Santo. Jesus haveria de subir... Jesus haveria de ascender aos céus e o Espírito Santo então viria dar continuidade àquilo que o Pai iniciou. Jesus estava oferecendo o auxílio do Espírito Santo em níveis tão profundos, amados que não haveria apenas um saciar de certas necessidades, mas agora, através da atuação do Espírito de Deus no homem, aconteceria um jorrar, um jorrar de poder, um jorrar de unção, um jorrar de capacitação, um jorrar de coragem, um jorrar de ousadia, um jorrar da glória de Deus. Não seriam níveis limitados. Jesus já estava dizendo o que seria após a descida do Espírito Santo. E profeticamente, dentro de um calendário espiritual, nós estamos exatamente migrando para o tempo desta promessa. Porque após a Páscoa, começava-se a contar 50 dias de espera para a festa de Pentecostes, que era exatamente o período em que o Espírito de Deus veio sobre a terra como nunca antes pela primeira vez. Sobre toda a carne Sobre todo o que crê Não sobre todo que fica chorando Não sobre todo que fica dando desculpa Que fica tentando convencer Jesus De que Ele é digno de alguma coisa com as suas lágrimas Você e eu não somos dignos de nada Mas por meio da nossa fé Por meio da nossa fé As coisas começam a mudar de figura Porque o que Jesus responde é fé mas. Ele não responde necessidade A terra está cheia de necessitados se Deus respondesse necessidades, nós veríamos nas comunidades, nas áreas mais vulneráveis, as pessoas recebendo o favor de Deus continuamente, mas não é assim que Deus age, Deus age por meio de princípios que Ele mesmo estabeleceu, e um deles é a fé, como a Bíblia diz, a fé é um dom, e como todo dom, precisa ser aperfeiçoado, precisa amadurecer, precisa crescer, Precisa ser exposto a situações de confronto A situações vulneráveis A situações de escassez Para que a sua fé se mova Para que você abra sua boca para profetizar Para que você use os seus olhos da fé Para enxergar mudanças em cenários de desolação Deus interage comigo e contigo E Ele está dizendo Há poder ilimitado, à disposição Como um jorrar de muitas águas Ele colocou à disposição dos que ousam andar por fé todo o seu poder. Diga, todo o seu poder. Todo o seu poder. Então, se há sede, vem que tem poder para você. Se há sede, Ele está dizendo, tem poder para você. Se há falta de alguma coisa, vem que tem poder para você. Se você se vê limitado, vem. Que há poder para que você consiga atingir o máximo do seu potencial Porque a promessa dele é essa Do seu interior fluirão rios de águas vivas Talvez você esteja vivendo com gotas dessas águas vivas Como assim? Você vem num culto, você se sente feliz A palavra mexe com você Você tem a sua fé alimentada você se enche de esperança, mas quando você sai para enfrentar as suas lutas, os seus gigantes, os seus desafios, você não vê a sua fé muito eficiente ali no campo, você não vê a sua fé fazendo de fato diferença no seu dia a dia, você vê como que uma fé que escorre pelo ralo, uma fé que, uma fé que se vai muito facilmente, você sai de um culto louco para mudar coisas determinado, a mudar certas realidades, mas quando você se depara com as tuas lutas, com a tua realidade, muitas vezes basta você chegar só na tua casa, você se vê perdido outra vez, é porque você está vivendo com gotas, dessas águas que Jesus disse que jorrariam, e que poderiam jorrar, sobre todo aquele que crê, talvez você esteja tomando aquele fio d'água, sabe quando você abre a torneira para tomar uma água, depois do futebol, só sai aquele fiozinho de água, e você tem que ficar a hora naquele fio d'água para conseguir matar a sua sede. Talvez você esteja tendo esse tipo de contato com essas muitas águas que são tão poderosas. Você está vivendo de um fio d'água. Você ainda não sabe o que é ser cheio de Deus. Você ainda não sabe o que é ter uma mente. Como dito aqui pelo profeta Javier. Uma mente que não dá espaço para dúvida. Uma mente que aprendeu de Jesus o que é o sim, sim, não, não. Você está ali naquele filetinho de uma água tão poderosa, mas num filetinho, você nunca tomou um copão da glória. Você nunca tomou um copão da glória. Você nunca teve coragem de falar, Senhor, me põe diante dos maiores desafios, porque eu vou tomar um copão da glória e eu quero ver essas coisas sendo transformadas. Pelo poder da oração. Pelo poder de uma fé atuante, eu quero ter experiência que eu não vou nem falar com o demônio, eu só vou olhar para ele, eu só vou olhar, ele vai ter que olhar no meu olho, e vai ter que os meus olhos, vai ter que perceber que nos meus olhos estão os seus olhos, e como diz a Escritura, vão derreter como lesma. Talvez você nunca tomou um copão da glória. E quando alguém fala dessas coisas, você acha que é muito difícil, que está muito longe, que não é para você. Talvez você esteja completamente sem, zerado dessa água. Nem lágrima tem mais para chorar. Não consegue ter força para reagir. Mas a promessa de Jesus para você é que do seu interior... Vão jorrar essas águas. E nessa noite você vai sair daqui transformado com essas águas. Jorrando sobre a sua vida. Se você crer, aplauda Jesus. Porque Ele já vai começar a derramar dessas águas sobre a sua vida. À medida que você se manifesta por fé. À medida que você se manifesta por fé. Você começa a extrair dos céus o poder que está à sua disposição. Aleluia. Abra a sua Bíblia aí comigo. No Evangelho de João, capítulo 19 Deus tem poder para a tua história Deus quer marcar a tua história Como uma história que vive no poder Você tem que ser um tipo de cristão diferente As pessoas que tiverem o um contato com a fé cristã através de você Elas têm que ser impactadas Porque você carrega essa glória Porque você carrega esse poder Você tem que assumir para si mesmo. Eu não vim para esse mundo para ser meia-boca. Eu não me converti para ser meia-boca. Eu quero mudança, eu quero ser diferente. Eu oro por algo novo. Então me envia, Senhor, as situações novas. Me dá a chance de me deparar com cenários com os quais eu nunca me deparei na minha vida, em todos os anos que eu te sirvo ou ainda em toda a minha história, mesmo quando eu não te servia. Eu não vim a esse mundo para assistir do camarote que o Senhor está fazendo. Eu vim para descer no campo, eu vim para pegar a espada na mão, eu vim para encarar os inimigos. Eu vim para fazer parte dessa história Se há poder à minha disposição É isso que eu quero João capítulo 19 A partir do verso 28 Coloca para nós aí na tela, por favor Diz assim Sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas Para que se cumprisse a escritura Ele disse Tenho sede e estava ali um vaso cheio de vinagre, puseram então numa cana de sopa uma esponja ensopada desse vinagre, e lhe chegaram à boca, então Jesus depois de ter tomado o vinagre disse, está consumado, inclinando a cabeça entregou o Espírito, ora, os judeus como era a preparação, e para que no sábado, Preparação da festa da Páscoa... E para que no sábado... Não ficassem os corpos na cruz... Pois era grande aquele dia de sábado... Rogaram a Pilatos... Que se lhe quebrassem as pernas... E fossem tirados dali... Foram então os soldados... E na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro... Que com ele fora crucificado... Mas vindo a Jesus... E vendo que já estava morto... Não lhe quebraram as pernas... Contudo um dos soldados... Ele furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água até aqui. Nós estamos aqui falando de um dos eventos mais tristes e mais poderosos ao mesmo tempo, que é a morte de Jesus na cruz. Triste porque Ele enfrentou as dores estando na carne, mas um dos mais poderosos, na verdade o mais poderoso momento dos céus na terra, porque é quando Jesus transforma a história da humanidade. A morte de Jesus na cruz, ela é muito rica em detalhes. E nesse episódio, há muitos pontos aqui, nesse evento nós temos vários elementos que são proféticos. Porque Jesus, Ele cumpre em si, em toda a sua vida, muito daquilo que foi profetizado a seu respeito. Então desde o Seu nascimento até a Sua morte, até o momento em que Ele está aqui na cruz, sendo entregue ali por amor às nossas vidas, Ele cumpre em si mesmo muito do que foi dito ao Seu respeito nas Escrituras, então cada detalhe do que nós temos narrado aqui, amados, nos revelam quão profunda é a palavra de Deus, quão preciosa é a palavra de Deus, e como Deus está atento à vida de todos os homens na terra. Nada passa desapercebido, em tudo Deus está no controle. Então o que para muitos é um momento de fragilidade de Cristo, na verdade é o cumprimento de profecias que diziam respeito da salvação da, da humanidade, da transformação que Jesus traria a esse mundo, o que nós vemos então aqui, Jesus sendo alçado ao madeiro, Ele está ali sendo crucificado, em meio a dois ladrões, e o, e o texto nos diz que enquanto na cruz, Jesus faz a seguinte declaração, tenho sede, Ele manifesta essa sede de forma que todos pudessem escutar. Então imaginem, nós estamos falando de alguém que sofreu uma tortura terrível, antes de ser alçado àquela cruz, teve que carregar a sua cruz por um longo caminho, passou por situações muito difíceis, suou sangue no Getsemane, agora ele está ali dependurado, e de repente ele faz essa declaração, tenho sede. O texto diz que alguém pega um vinagre, era um, era um tipo de vinho, alguém pega esse, esse vinho, leva até a boca de Jesus, porque esse tipo de execução e tortura, era muito comum as pessoas embebedarem a vítima em algum nível, para amenizar a dor daquele que estava sofrendo aquele problema... Embora o que nós lemos aqui, essa tradução está estranha. Jesus não bebe o que lhe é oferecido ali na cruz. Isso está relatado em Marcos. Ele não bebe o que lhe é oferecido ali. Mas à medida que os homens sobem uma vara, um ramo de um, de um sopo, com esse vinagre na ponta, e, e chegam até a boca de Cristo, Jesus diz, está consumado. E o que o texto Diz para nós é que isso aconteceu para que se cumprisse algo que havia sido profetizado sobre Jesus, porque o salmista ele faz uma referência profética sobre esse momento na vida do Messias, isso está em Salmo 69, 21, quando ele diz: Na minha sede me deram vinagre para beber. O salmista está falando séculos antes. Ele faz uma referência profética. àquilo que aconteceria com o Messias quando ele estivesse na cruz. Então Jesus está falando assim. Tenho sede. Os homens oferecem aquele vinagre para ele. Só para que se cumprisse a escritura. Um outro detalhe profético aqui. É que a crucificação. Ela acontece durante... As festividades da Páscoa, e na Páscoa, como nós sabemos, o cordeiro foi imolado na época da saída do Egito, só que, como era um feriado de Páscoa, que movia toda a nação muitas famílias, muitas pessoas vinham de diversos lugares de Israel, se concentravam em Jerusalém, eles, eles se amontoavam ali para aquela, aquela festa, eles iam no templo, eles tinham ali todos os seus rituais que eles realizavam ali, era uma festa específica, e o judaísmo, ele não permitia que os corpos de, de um criminoso, de alguém que estivesse nessa condição de tortura, que esses corpos ficassem expostos ao céu ali, após o pôr do sol. Então o que, que acontece aqui? Quando Jesus diz, está consumado, a Bíblia diz, que Jesus entrega o seu espírito, a sua cabeça dobra para o lado, e os judeus... Pedem agora para que esses condenados tenham as suas pernas quebradas. Eles fazem essa petição para Pilatos. Nós precisamos tirar esses corpos antes do pôr do sol. Então vamos quebrar as pernas desses criminosos para acelerar o processo de morte deles. O tempo está correndo. Nós não, não podemos esperar tanto por causa da nossa fé, por causa da nossa religião. Eles queriam tirar rapidamente os corpos da cruz. Então eles quebram a perna do ladrão que está à esquerda de Jesus. Eles quebram a perna do outro que está à direita de Jesus. Mas eles não quebram as pernas de Jesus. E por que isso acontece aqui? Isso é mais um cumprimento profético sobre a morte de Jesus, eles poderiam ter quebrado as pernas dos três, eles fizeram essa petição para Pilatos, Pilatos autorizou que eles fizessem isso para cumprir com os rituais da sua fé, da sua religião, mas eles quebram dos dois ladrões e não quebram as pernas de Jesus, isso é mais um cumprimento profético, sobre a morte de Cristo, Salmo 34, 19 e 20 diz, muitas são as aflições do justo, Jesus é o justo, o justo de Deus, eu e você não somos justos, onde é que nós nos tornamos justos? Quando Ele nos justifica, eu não era justo, mas eu justifiquei, através de Jesus, muitas são as aflições dos justos, do justo, mas o Senhor o livra de todas elas, Ele lhe preserva todos os seus ossos, nem sequer um deles será quebrado, Mais uma vez o salmista está fazendo uma menção sobre algo que aconteceria com o justo de Deus. Após quebrar então as pernas dos dois ladrões, os líderes religiosos, eles tinham a certeza da morte daqueles homens. Só que no caso de Jesus, como eles não quebraram as pernas de Jesus, eles não tinham como ter a certeza de que Jesus havia morrido. Diz o texto então que um dos soldados pega a sua lança e enfia na lateral de Jesus, na região das costelas de Jesus. Ele enfia a sua lança nas costelas de Jesus. E isso, amados, para que haja mais um cumprimento de mais uma profecia. Nada do que está acontecendo naquele evento... É por acaso, nós estamos vendo evento, nós estamos vendo é, detalhes de uma crucificação, mas de coisas que foram faladas há séculos antes. Zacarias capítulo 12 verso 10 diz, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da Graça e de súplica, olharão para aquele a quem trespassaram. Prante a luão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então nós estamos vendo aqui a riqueza da palavra de Deus. Detalhes e mais detalhes minuciosos. Que revelam como Deus conduz todas as coisas na face da terra. E às vezes o diabo te faz pensar que na sua vida, na sua história... Deus não está muito percebendo o que está acontecendo com você. Pelo contrário. Até o nome que você recebeu, Deus permitiu que você recebesse. Você já parou para pensar nisso? Você compra um pet, um animal de estimação, você dá o um nome para o teu pet, não é verdade? Mas o teu nome você não teve direito de escolher. Tem uns que se lamentam até hoje. Meu Deus, meu pai pisou na bola comigo. O teu nome você não teve direito de escolher. Mas Deus permitiu que você fosse o Tyrone. Deus permitiu. Amém, amados? Porque em tudo, Ele está no controle. De todos os detalhes da vida dos homens. O Senhor tem ciência. E no caso da vida de Jesus, tudo está se cumprindo perfeitamente. O texto nos diz que no momento em que perfuram o lado de Jesus... O texto diz que jorrou sangue e água naquele exato momento. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre o sangue eu não vou me aprofundar muito. Porque nós temos contato com essa verdade continuamente, costumeiramente. O sangue de Cristo fala da nossa redenção. Eu falei no culto passado aqui Que uma vez por ano o sumo sacerdote Entrava lá no santíssimo lugar E sobre a tampa do propiciatório Ele levava o sangue de um cordeiro Uma vez por ano E Deus, à medida que ele aceitava aquele sangue Como remissão de pecados A glória de Deus se manifestava O fogo acendia ali A chama azul brotava na frente daquele sumo sacerdote Então Deus havia perdoado a nação Aquilo ali era um tipo de algo que aconteceria de uma vez por todas. O Senhor estava requerendo sangue, pelo sangue que fora derramado pelos inocentes. Quando Adão e Eva pecam, Deus tem que fazer e operar a primeira matança na terra para cobrir a nudez de Adão e Eva. A partir dali, sangue pelo sangue, uma vida pela outra, até chegar em Cristo. Amém? Amém? À medida que nós chegamos em Jesus, é a vida dele, é o sangue dele por toda a humanidade. Porque como nós dissemos aqui, ele é o próprio Deus que veio na terra. E veio para cumprir uma missão. Veio com toda a sua glória, veio com todo o seu poder. Então o sangue de Cristo fala da nossa salvação. Quando Jesus está ministrando seus discípulos sobre a ceia. Falando da importância de que todas as vezes em que eles se reunissem, eles celebrassem a ceia. Eles tivessem aquele momento de unidade entre eles. Jesus quando parte o cálice, distribui o cálice aos seus discípulos, ele declara. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. A antiga aliança passou-se. A nova aliança sou eu. E através de mim. Do meu sacrifício. Do meu sangue. Vocês estão limpos dos vossos pecados. Nenhuma condenação existe mais. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora. A ênfase maior aqui para nós hoje. É sobre essa água que jorrou de Cristo. Porque quando o soldado meteu a lança para conferir se ele estava morto O texto bíblico diz que jorrou sangue e água do lado de Jesus E nós sabemos que como Criador Foi Deus quem gerou água para o planeta E essa água cumpre diversos propósitos na terra Amém? Nós sabemos disso Quem tomou água hoje aqui? E Deus sabe que a água dá um testemunho de reino. Porque a ciência pode se desenvolver o quanto puder. A ciência não consegue reproduzir o sangue. A ciência não consegue reproduzir a água. Eles conseguem fazer transplantes. Eles conseguem fazer muitas coisas. E glória a Deus pelo avanço que há na ciência e na medicina. Mas sangue e água nunca foi possível reproduzir e nunca será, amém? A água dá testemunho da própria trindade, porque se você pega a água nos três estados que nós podemos encontrar, nos três estados químicos que nós podemos encontrar a água, você vê a água no seu estado líquido, são as mesmas moléculas, as mesmas partículas, no estado sólido é e gasoso, é água. Assim como o Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm as mesmas, as mesmas essências e moléculas, é a mesma estrutura, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Isso é, é liçãozinha de casa, é beabá para novato da fé. É o mesmo Deus. Só que o Salmo 104, ele nos dá uma síntese aqui, de um registro de como Deus estabeleceu a água para cumprir os seus propósitos na terra. Porque Deus, quando... Cria a água, cria para propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Amém? Fala para o teu irmão aí, tá vendo? Não falei que era para você vir hoje. Porque Deus fez a sua vida com um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo, exatamente tudo, amém? Quando o diabo tentar te assolar, vai no espelho, olha para você mesmo e diga para si próprio, eu tenho um propósito. Que me foi dado pelo meu Pai. Eu não sou um acaso da natureza. Eu sou desenhado, projetado pelas mãos do Criador. Então o Salmo 104 pinta para nós esse quadro. Salmo 104, 6 diz que Deus cobriu a terra com os oceanos. Como se colocasse um manto sobre a terra. As águas cobriam as montanhas. Pela ordem de Deus, as muitas águas fogem. Subiram pelos montes, escorreram pelos vales. Para os lugares que o Senhor determinou. Ele estabeleceu um limite para as águas, a qual não podem ultrapassar. É Deus quem faz jorrar as fontes nos vales. Dela, delas bebem os animais. Deus rega as montanhas dos altos lugares. E a terra se sacia do fruto das suas obras. Então Deus criou as águas de cima, de baixo, as águas da chuva, as águas que brotam do interior da terra. Deus criou as águas para cumprir propósitos. E nós sabemos que sem água, sem que exista água, tudo o que nos é necessário para manter a vida, deixaria de existir. Por isso que nós temos esses homens que controlam a esfera Política, que controlam o planeta Dentro das suas ideologias macro Sobre todas as nações Eles ficam barganhando Dizendo que a água vai acabar E não vai E não vai Isso é uma grande falácia Que é colocada Para nós, para a sociedade Para as nações Porque o objetivo deles É simplesmente o de controle Não vai se Deus quiser mandar chuva, Ele manda agora. Quem é que vai impedir Deus de fazer? Quem é o homem para dizer, aqui não vai chover mais? Claro que vai. Se Deus determinar que vai chover, chove e ponto final. Se Deus determinar que as, as fontes das águas brotem outra vez, como já foi no passado. Embora Ele tenha dito que nunca mais a terra seria inundada, como no dilúvio, nos dias de Noé. Mas se Ele quiser, Ele tem poder para fazer a hora que Ele bem entender. Ele é Criador. Ele detém o poder em suas mãos. Então nós sabemos. Sem água. A vida como nós a conhecemos. Ela não existe. Mas. Essa água que jorrou de Jesus na cruz. Ela não fala de questões meramente humanas. Essa água que jorrou de Cristo na cruz. Fala da purificação. A Bíblia tem muitas aplicações para a água. Quando nós vemos água nas Escrituras, nós temos muitas aplicações, mas essa água que nós estamos aqui falando, do texto apresentado aqui em João 19, essa água, ela fala da purificação. Porque a água também é apresentada na Bíblia como símbolo de purificação. Muitos dos rituais realizados Muitos dos rituais de purificação que eram realizados como símbolo de pureza interior... Eles eram realizados em purificações à base de água. O batismo que nós hoje temos, ele é um ritual de purificação. Ele tem uma origem. Tem uma história de onde começou isso. De onde se tem essa prática. Em Israel, os homens ao ir no templo, eles se banhavam. Eles se lavavam para poder cultuar a Deus isso já é uma prática antiga, é milenar, todas as vezes que o homem ia se relacionar com Deus, o homem se lavava, se purificava, nós vemos isso já no episódio do Monte Sinai, quando Moisés tem experiências com Deus, e o povo começa a falar, a gente também quer ter esse tipo de experiência, e aí Moisés fala, olha, eu não tenho como liberar para vocês terem acesso à presença de Deus. É Deus que libera. Só que Deus percebe aquela petição e fala assim, Moisés, manda o povo se purificar. Manda o povo lavar suas vestes. Manda o povo se banhar. Por quê? Porque era um símbolo de purificação, de pureza moral, de purificar o seu interior todas as vezes que o homem ia se encontrar com Deus, eles faziam isso, em Israel hoje você vai lá, tem uma pia, para você lavar suas mãos, você bota lá um quipá, você entra lá no ambiente santo, que é no muro das lamentações, em todas as sinagogas existiam tanques para as pessoas se banhar, se lavar, e elas poderem ali cultuar a Deus livremente, era uma prática muito comum, uma prática milenar. Quando você vai se relacionar com Deus, você se lava, você se purifica. É exatamente o que o batismo propõe. Jesus está dizendo o que com o batismo? Quem não se purifica não tem como nascer para o reino. E por que é que eu faço isso? Porque eu mostro a Deus, mostro aos anjos, mostro aos demônios, mostro aos meus familiares, amigos presentes, mostro à comunidade da fé que a minha escolha é me purificar para o meu Deus. Eu estou dando um sinal para o mundo espiritual. A minha escolha é Jesus está aqui. Êxodo capítulo 29, verso 1 e 2. Deus fala com Moisés sobre isso. Então o Senhor disse a Moisés... Isso é que os sacerdotes farão para cumprirem os seus ofícios. Tomarão um novilho, dois cordeiros sem defeito. Trarão a farinha sem fermento para fazer pães com azeite. E no verso 4 diz... Então fará com que Arão e seus filhos se acheguem à porta da tenda e mandará que se purifiquem com água. Então quer se relacionar com Deus? Se purifique com água. Você vai sair. Você vai num lugar. Você não toma um banhozinho? Você não fica cheirosinho? Você anda a tarde inteira no sol. É poeira, é poluição. Quando você toma aquele banho. Não é revigorante? Você não se sente purificado? Era esse tipo de símbolo mas com um, um, um viés espiritual. Eu estou me lavando para uma relação com o meu próprio Deus. Só que, isso era apenas um símbolo, amados. Amém? Por que que muita gente se batiza e não se firma com Deus? Porque o batismo é um símbolo. A lavagem tem que ser diária, a purificação tem que ser diária. O batismo tem que ser diário. Você tem que botar o pé para fora da cama, Pé esquerdo ou pé direito, não tem problema. Bota o pé para fora da cama e fala, Senhor, eu, 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 eu sou batizado agora, de novo. Eu acordei hoje, a minha escolha é o Senhor. Eu acordei hoje, vou declarar para que anjos e demônios possam escutar. A minha escolha é Jesus. Pega lá água, joga na cabeça, se você quiser ser meio doidão também. Não tem problema ser doido com Cristo, não. É melhor ser doido com Cristo do que como você era antes. Joga lá água. Joga na mulher, não, não joga na mulher não. Não vai dar problema em casa depois. Vai chegar lá vai jogar, fala, foi o pastor que mandou. Pá! Já pensou, pastora? Eu tenho um amigo que acorda a esposa dele pulando na cama. Que ela não acorda com o despertador, ele brota na cama começa a pular, não tem onde ela correr. Já purificar a esposa logo cedo, né? Tchá. Quando ela reclamar, fala calma, a gente é de Deus. É aí que Deus está te provando. Está vendo? Mansidão, domínio próprio. Respeito ao sacerdote. Tchá! Não faça isso. Mas você faz isso no seu coração. Amém, amados? Então isso aqui era um símbolo de algo que precisava acontecer no interior do homem. Porque o rito por si mesmo era incapaz de produzir a pureza interior. Todo ritual incapaz de produzir em nós o que só Jesus pode produzir. Você vai numa cerimônia de casamento, os pombinhos apaixonados, é um falando aqui, vou fazer massagem a vida inteira em você. Não vai, menino. Menino, não vai. Você tem que entender que quando você casar, tá vendo? Pega, pega a, a direção. Quando você casar, você vai ter que ir no mercado. Imagina que você trabalhou o dia inteiro, chegou 8 horas da noite em casa, ah, amor, faz uma massagem, não dá. Tenho que descansar para trabalhar no outro dia, é ou não é? Não dá. Aí o cara está no voto lá no altar fala: Vou te massagear o dia inteiro. Eu fico olhando, eu falo: Daqui a pouco vem para mim a bomba aí, a moça vai falar: Pastor, ele jurou que ia me massagear e ele só fez uma até hoje, Tá bom demais, filha paga um japonês para ir lá na tua casa te massagear já aproveita e massageia o rapaz também não vai não cai nessa e se fizer o homem que fizer massagem todo dia é porque a tua esposa tá dominada por espírito estranho tô falando sério aqui você pode rir, mas eu tô falando sério é a Jezabel fazendo o rapaz de capacho me massageia, me massageia, me massageia presta atenção mulher Tem dia, tem hora, tem momento que vai dar, mas tem hora que não vai dar. Deixa o cara comer um frango frito lá assistindo uma série que não tem nada a ver com nada. para relaxar a cachola. Senão você tá jogando um fardo pro teu casamento desnecessário. Entendeu, Seba? É verdade. O Seba é o homem massagem. Mas porque é a profissão dele. Quilvia, você casou, você falou Vou ter massagem a vida inteira Não vai Não vai, filha. E não há problema Também o dia que ele pegar, já dá um nó logo e acabou O rito por si só Não pode produzir O que a verdade em nós Produz Amém, amados? É só em Jesus Que nós vamos ter a pureza necessária É o que nós precisamos entender aqui Quando Jorra esse sangue e água da lateral de Cristo É um sinal que nos foi enviado dos céus Porque assim como somente o sangue de Cristo nos salva Somente Jesus é quem pode nos purificar de maneira que nós tenhamos acesso à glória e ao poder de Deus. Então não adianta você ficar tentando convencer Deus com o seu esqueminha daqui. Não, porque eu vou fazer, porque eu vou me batizar, porque eu vou ficar firme. Não é com palavra que você vai convencer Jesus. É com comportamento, seriedade purificação diária. O salmista já tinha entendido isso. Por isso que ele declarava. Salmo 42, verso 1 e 2. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Ele sabia... Que somente na presença de Deus ele era purificado. Ele sabia que somente na presença de Deus, todo aquele embaraço, todo aquele monte de problema que existia dentro dele, sairia, seria lançado para fora, para que essas águas purificadoras, espiritualmente falando, pudessem de fato prevalecer em sua vida. A palavra hebraica para água é mayim. E um dos significados da palavra Mayim, preste atenção nisso, é vigor. Quando Jesus está falando de água, Ele está falando de muita coisa. Quando Jesus está revelando essas coisas para nós, Ele está nos chamando para coisas muito mais profundas. Mayim tem como significado trazer vigor. Qual que é o quadro que nós temos aqui? Preste bem atenção. Nós sabemos que uma terra sem água é uma terra sem vida. Uma terra sem água não produz nada, não nasce semente alguma. Uma terra sem água é um ambiente de sequidão, é deserto, é cenário de morte, é cenário de escassez. Arranque a água de uma região e você vai ver a pobreza. Arranque a água de uma região e você vai ver a miséria se estabelecendo rapidamente. Por quê? Porque a água é que traz vida à terra, ao planeta O alimento do qual nós precisamos Os animais Toda uma estrutura Precisa se mover à base dessa água Então se falta água Falta vida Da mesma forma O homem Sem a purificação Que conforme nós vimos aqui Essa purificação só pode ser obtida por meio de Jesus, da mesma forma que uma terra sem água só tem morte. Um homem sem purificação é um homem sem vida. É por isso que você vê muito cristão orando, fazendo jejum. Você vê muito cristão esperneando, sapato de fogo. Você manda ele orar, ele fala umas palavras. Oh, glorioso Deus de não sei de onde. De Israel. Morou na Galiléia. E fica. E fica. Aí você vinha andando, então, né? De Nazaré. Desse em Cafarnaum. E fica. E Deus fala, nossa. Cadê a relação? A Bíblia nunca diz que é uma quantidade de oração que Deus responde. A Bíblia nunca diz que é, são as muitas palavras belas as quais Deus responde. A Bíblia diz que Deus responde uma oração que é feita em verdade, com fé. Ó, oh, grande e poderoso, soberano, que cavalga no cavalo. E aí? E aí? Aí vem um homem, como a Bíblia diz, Jesus conta uma parábola fala assim, miserável que sou. Eu não tenho nem coragem de chegar perto do altar, porque olha a minha sujeira. Aí o Senhor fala, esse aí desceu justificado. Porque chegou com a verdade diante do altar. Chegou com o coração rasgado diante do altar. Então, como uma terra sem água só tem morte, um homem sem purificação não tem vida. Suas orações são vãs. Seu serviço é vão. Seu serviço na casa de Deus nunca sobe como oferta. Por que, que Jesus disse que no momento das ofertas, ele fala assim, oh, se você tem problema com alguém, vá se resolver com as pessoas. Sua oferta nunca vai chegar aos céus. Você acha, você, você acha mesmo... Que Deus vai ficar se comprometendo em fazer coisas com pessoas que não se comprometem a viver para Ele? Você não tem disposição em abandonar tudo para viver para Jesus. Por que, que Ele tem que fazer o que você está pedindo? Qual é a, a, a relação aí? Ele é Deus de misericórdia. Ele te protege, te livra de grandes males, como foi com todos nós aqui. Antes, durante e depois da fé. Ele é misericordioso. Se nós estamos aqui de pé, com o olho aberto... Nos, nos olhando, nos observando... é porque Deus está conosco está se movendo. Mas não quer dizer que Ele vai chancelar cada uma das suas escolhas e das suas opções. Não vai. Não vai. Ele é fiel. E falar que Ele é fiel significa que Ele é fiel à própria palavra dEle. Ele é fiel à sua própria palavra. Então, longe de Deus, o homem é como uma terra árida. Longe de Deus... O homem é como uma terra sem água Está fadado à destruição É questão de tempo Infelizmente Nós vamos nos acostumando a viver com pouca água É igual na vida real Se você bebe pouca água O teu organismo aprende a se mover Com pouquíssimas quantidades de água No seu corpo Se você bebe muita água O teu organismo vai usar essa água E vai te solicitar cada vez mais Para que as engrenagens funcionem A todo vapor aí espiritualmente é a mesma coisa, você vai se acostumando a viver com um pouco dessa água, só que uma hora a conta chega, uma hora o dano vem. É uma terra que está condenada a ser destruída, é uma vida que está fadada a ver a destruição o alcançar. Agora quem deseja ter o vigor de Deus aqui? Isso nos leva a entender Que a água que jorrou de Cristo Ela precisa estar sobre nós Se nós queremos o vigor de Deus Eu só tenho vida se eu passar pela purificação Eu só tenho vigor se eu passar pela purificação De outra forma, não tem como Então como é que eu faço para ter esse vigor? Quem quer saber, diga eu, eu. A primeira coisa que você precisa se manter conectado à fonte de águas vivas. Sabe, igual o canudinho que você põe e fala, eu preciso alcançar aquilo ali. Aumenta o tamanho do teu canudinho. Mas mantenha-se conectado à fonte das águas vivas. Porque todo reservatório, seja ele um poço, seja ele um açude, ele recebe água de algum lugar. E nós somos como que reservatórios da glória de Deus reservatórios Que podemos ser ou não preenchidos por ele Apocalipse capítulo 22 Verso 1 diz assim Então me mostrou o rio da água da vida Claro como cristal Que procedia do Trono de Deus E do Cordeiro De onde é que vem a água queridos? Diga do trono E do Cordeiro Mais uma vez, o texto bíblico está nos mostrando aqui que a água está em Cristo. O problema é que tem muitos cristãos que estão conectados a diversas outras fontes e isso está causando contaminação em suas vidas. Tem cristão que está buscando resposta na internet de como resolver os seus problemas, porque está cheio de guru de internet gravando vídeo. Dizendo como ser mais, ser mais produtivo. Como ser não sei das quantas. Como atingir o máximo do seu potencial. E estão levando o dinheiro de um monte de bobinho. E tem um monte de cristão nessa. Olhando o vídeo daqui. Vídeo de lá. O que antes era só acessado nas prateleiras das livrarias. Os tais livros de autoajuda. O diabo encheu. Encheu. As nossas vidas desse mesmo discurso, desse mesmo fermentinho. Ah, como que eu consigo isso e aquilo? Vai no videozinho, vê a metodologia. Agora, nós precisamos entender, queridos. Precisa estar claro nas nossas mentes. Essa, a importância que há em nós estarmos conectados à fonte para recebermos o jorrar que Jesus disse. É poder ilimitado. Aí vai de como você entende o recado de Cristo. Aí vai de como você tem Jesus para você mesmo. Nós precisamos entender aqui. Há uma, uma grande importância em nós aprendermos sobre o que é fazer parte do corpo de Cristo. O que é você estar na casa de Deus. Espera aí, eu não vim aqui receber uma palavrinha para eu dormir melhor. Se for isso, amém também que você sonhe com os carneirinhos lá. Se é isso que você busca, que você durma essa noite para nunca mais acordar de tanto carneiro que vem lá no teu sonho também. Porque se é isso que você está querendo, que assim seja. Se é o seu caso, diga eu aí que Deus anota. Ninguém quer ir, né? Tem certeza que lá é bom você falar eu, eu, Deus. Mas como tem muita missão para cumprir na terra, vai cumprir. Amém? Você precisa entender a necessidade De fazer parte do corpo De fazer parte de uma célula De estar conectado à fonte Permanecer na igreja Tem gente que só vem para a igreja quando as coisas apertam Não está em nada diferente da igreja romana A igreja evangélica Está assumindo a mesma posição Da igreja romana Só não tem as imagens de idolatria O comportamento equivocado Quanto à relação com Deus É crescente no meio da igreja evangélica Agora se você levantar os teus propósitos de oração, se você volta para a comunhão do corpo, se você entende a sua chamada, se envolve com o ministério, se envolve nas atividades da igreja, se você começa a mergulhar na obra, com um coração disposto a mudar, eu duvido que as águas não comecem a jorrar sobre a sua vida. Com um coração disposto a mudar... Deus é quem mais tem interesse em fazer com que essas águas, essas águas comecem a jorrar sobre a sua vida. Agora o problema é que tem muito cristão bebendo de outras fontes. Há um problema gigantesco no meio da igreja. Porque essa igreja que está bebendo de outras fontes. Ela aprendeu a superestimar os seus problemas. A humanidade aprendeu a superestimar os problemas E a igreja também aprendeu a superestimar os seus problemas A igreja e a humanidade aprendeu nesse tempo que nós vivemos A colocar a depressão, as doenças psicossomáticas Numa prateleira de impossibilidades Num lugar mais alto do que o poder de Deus pode alcançar Estão superestimando os problemas Hoje em dia dá hype. Se você fizer um vídeo falando sobre a depressão. Ah, eu passei por uma depressão. Você vai ganhar like absurdamente. As pessoas vão te seguir. As pessoas vão querer saber que pílula você tomou. Em que consultório você foi. Quem que te ajudou. Elas vão querer... Vai dar muito hype. Quer montar um canal para hype? Fale sobre esse assunto. Fale sobre esse tema. Tá na moda. E a igreja aprendeu a colocar isso aí também em alta. Aí você vai dar uma palavra para essa pessoa, e fala para ela: olha, vai jejuar, vai orar, vai buscar a Deus. Aí sabe o que as pessoas dizem? Veja bem, você tem que entender que esse tipo de situação é algo diferente, é algo mais profundo, é algo que precisa de um tipo de comportamento diferente. Eu respeito. Você, se você pensa dessa forma Mas eu desconheço Cuidado que seja mais profundo Do que o cuidado de Deus Eu desconheço Eu desconheço Cuidado Que seja mais profundo Do que o cuidado de Deus É que é um tema que está em alta E o diabo Pegou para si esse assunto A depressão só tem uma causa legítima que é o luto. O luto. O luto da perda de um ente. O luto de uma falência. Que é uma perda também. Problema no seio familiar. A depressão só tem essa causa. Porque a depressão ela é um estado da alma. De luto. Só que tem data e hora para acabar. A Bíblia diz que quando Jesus foi, ele enviou quem? Não, mas qual foi o nome que foi dado ao Espírito? O Consolador. Então, espera aí. Quer dizer que ele... Não pode consolar quem está no luto? Então quer dizer que as pessoas passaram a crer que Jesus não tem poder para tirar uma pessoa de uma condição de depressão? Porque a depressão... Não, você tem que ver esse caso, não é assim, não é com oração. Bom, Jesus disse assim, que tem lutas que você resolve com oração... Tem outras que é com jejum e oração Se você ficar O bicho vai te pegar Se você orar O bicho vai correr Se você jejuar O bicho vai explodir Amém. Só que o diabo aprendeu O povo prefere tomar pílula O povo prefere tomar tarja preta O povo prefere fazer videozinho O povo prefere ficar dialogando Sobre a sua doencinha Lambendo a ferida o povo não quer o poder. O povo está acomodado. A igreja aprendeu a dizer que tem casos em que Jesus não pode resolver. Você nunca se perguntou por que é que nós não vemos os mortos ressuscitando nos nossos dias como foram na igreja primitiva? Você nunca se questionou por que é que nós não vemos em ambientes espirituais os paralíticos andando? Aos montes, aos rodos, como foi na igreja primitiva? Porque a igreja ela superestima os problemas da mente. A igreja que superestima o problema da mente, da alma, vai conseguir profetizar cura como? Como que ela vai conseguir falar para o paralítico? Ó, oh, levanta e anda! Como que ela vai manifestar o poder? Se a depressão, Deus não pode curar. Se a doença da mente, Deus não pode curar. Que não é mente, é espiritual. Que o luto tem motivo. A, 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 a depressão tem motivo, é o luto. Como que essa igreja vai profetizar cura? Claramente. Nós temos sido a igreja de Filadélfia que Deus revelou para João. Apocalipse 3.8 sobre a igreja de Filadélfia. O Senhor diz, sei que tens pouca força. Falta força para a igreja de hoje. Falta poder para a igreja de hoje. Um ou outro você vê desejando esse poder. Um ou outro você vê navegando nesse poder. Um ou outro. Só que se Jesus chegou em ambientes e não pôde manifestar cura. Por causa da incredulidade das pessoas. Como que esses homens, ainda que creem. Vão poder liberar essa unção e esse poder. Se quem está recebendo não crê nessa dimensão de poder. Pergunte aí para você mesmo. Que tipo de cristão é você? Será que você tem vivido para levar teu filho na escola? Tem vivido para ir para o supermercado? Será que você tem vivido para trabalhar? Será que você tem vivido para casar, viver em comunhão? Hoje nós vamos jantar hoje. Ah, vamos na casa do irmão. Aê, bota uma pizza, põe lasanha, põe comida pra caramba. Nós somos de Cristo. Olha a nossa comunhão. Olha como a gente é feliz. Olha como a gente é alegre. E o povo lá fora morrendo, precisando de cristãos corajosos que manifestem o poder de Deus nessa terra. É a igreja fraca, sem poder. É a igreja que não está conectada à fonte. Não consegue ter empatia com a causa dos menos favorecidos. Com a causa daqueles que estão encarcerados do pecado. Quantas visitas você está fazendo? Quantas ligações você está fazendo? Quantas orações você tem feito? Ah não, mas nós somos de Jesus. Nós fizemos comunhão. Olha como eu sou de Deus. Eu cumpro escala na igreja. Olha como eu sou bonitinho. Sou muito de Deus. Eu sou muito crente. Eu venho, chego no horário na minha escala Eu arrumo a cadeirinha Eu toco Eu recebo a criança lá Igreja de pouco poder Na sua vida tem um monte de gente que te cerca Que precisa da manifestação de poder Só que você está olhando para o seu umbigo E se acomodou a viver uma fé que só alimenta você E olhe lá E olhe lá Aqui é o lugar do treinamento, lá fora é o lugar de despejar o que Deus derrama aqui. Aqui é o lugar de nós recebermos a instrução, a capacitação, o vento, o sopro divino. Lá fora é onde nós vamos ver se a nossa fé está de pé mesmo ou não. Do contrário, a gente só está se entretendo. Onde é que é a próxima comunhão? O que, que vai ter essa semana? Qual é o filminho que a gente vai assistir? Nós somos crentes tão legais e o mundo precisando da manifestação de poder do lado de fora. Pergunte para você mesmo. Quem quer vigor, primeiro tem que ser purificado. Depois vem o vigor. Mas quem é que me purifica? De quem que eu recebo vigor? De grupo terapêutico? Que vão domesticar a minha dor? Vão domesticar o demônio que está dentro de mim? ou num lugar que vai ter um homem de Deus que vai olhar a minha cara e vai falar assim, aí demônio, sai de dentro desse cara, solta essa vida, esse cara tem que voltar a viver, essa mulher tem que voltar a respirar, essa pessoa precisa ter um impacto, a glória, o poder de Deus precisa vir sobre ela, ela precisa correr cidades, lugares, ela precisa profetizar, ela precisa pregar, ela precisa fazer a diferença, ela precisa ser uma flecha de Deus nessa terra, sai, sai demônio dos infernos! É terapeuta que vai fazer mudança na tua vida E nada contra os terapeutas Foi a profissão que você escolheu Que Deus pague suas contas através dela Mas você que é terapeuta Que é psicólogo, psiquiatra Que trabalha nessa área Deus quer te usar como profeta Como profeta Já falei isso aqui inúmeras vezes Seu consultório tem que ser um lugar profético doutor uma vez foi receitar uma pessoa, ter um encontro com a Glória, a, a Secretaria Regional queria demitir ele. Que demitiu? Eu estudei, eu tenho CRM, o CRM é meu, e eu vou agir com as minhas convicções, porque a medicina estava negando tudo, até o juramento que eles fizeram lá, eles negaram durante a pandemia, e a igreja bobinha, você é o antídoto para essa geração. Você é a resposta de Deus para essa hora. E eu recebo o vigor estando conectado à fonte. Todas as virtudes que te são necessárias estão em Deus. Por isso que Jesus disse, precisa de água? Vem a mim. Precisa de água? Vem beber. O que você quer ser quando você crescer na fé? Jesus disse para Pedro, quando você crescer, você ajuda teus irmãos aí. O que você quer ser quando você crescer na fé? Jeremias 2, verso 13 diz. O meu povo fez duas maldades. Já estou finalizando. Aguenta só mais um pouquinho aí. O meu povo fez duas maldades. Abandonaram a minha própria fonte de águas vivas. E cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rotas que não retém água. Cisternas rachadas. Esse texto aqui nos mostra dois graves problemas. O primeiro é o que nós já abordamos. Se eu deixo de estar conectado à fonte conhecendo todo o poder que o meu Jesus manifestou nessa terra e que está com ele para todo sempre, é porque eu estou sendo um homem sem sabedoria. Eu não busco nele o que ele tem para me dar, para me oferecer gratuitamente. E isso certamente vai trazer consequências ruins ali na frente. Esse é o primeiro erro. O meu povo deixou de me buscar. Eu que sou a fonte de águas vivas. E construíram cisternas rachadas que não estão retendo as águas. Então eu tenho que entender aqui. Que há rachaduras nas nossas vidas que não vão reter essa água que o Senhor está derramando sobre nós. É o segundo erro que o texto nos mostra. E o que são essas rachaduras? Muitos de nós temos os chamados apoios naturais. Por exemplo, hoje nós já somos muito acostumados, falar disso para essa geração, eles nem sabem como foi no passado. Mas somos muito acostumados, para saber se uma pessoa está bem, mandar uma mensagem. Antigamente você tinha que orar. Então existem muitos apoios naturais que interferem diretamente na maneira como nós cremos. Interferem diretamente. Você poderia ousar crer, mas você manda uma mensagenzinha. Você poderia ousar confiar que o Senhor vai te sustentar. Mas você faz o um empréstimo. Você vai no banco. Você se endivida. Você liga para um parente, para uma tia, para um tio. Me dá um dinheiro. Eu tô, estou tô pelas tampas. Ao invés de falar, não Deus, me ensina. Porque eu ainda não aprendi a cuidar dos meus próprios recursos. Eu ainda não aprendi a lidar com o meu dinheiro. Então nós temos muitos apoios naturais que são rachaduras. Eu não me conecto à fonte. Eu não retenho a água. Quando eu coloco o meu ministério à frente de Deus, isso é uma rachadura. É quando não importa como eu estou, não importa como está meu coração, não importa qual é o nível da minha santidade, eu fico quietinho, não falo para ninguém os pecados que eu tenho, venho servir a Deus, porque eu amo tanto a Jesus. E se eu falar e alguém falar assim, olha, você não vai poder estar no ministério por X período de tempo, a gente precisa cuidar da sua vida. Ah não, ninguém me tira daquilo que é meu. Filho, rachadura, se você não cuidar... Você está oferecendo a Deus o chamado pão podre. Tem que cuidar da rachadura. Porque senão essas águas nunca vão jorrar na sua vida. Jamais. As rachaduras também são vistas através das palavras que saem das nossas bocas. Quanto cristão que abre a sua boca para falar palavras de maldição. E palavra no mundo espiritual é matéria-prima. Tem casal que briga e fala, ah, vai embora para casa da sua mãe. Bem que me falaram. Você tá ficando igual ao seu pai. Aí o cara já fica envenenado também. E você também? Tá ficando igual à sua mãe, só falta a vassoura para completar. É e aquela loucura. A troca de farpa, a troca de, de. É cada um com uma espada, estão lutando contra si. Tiago 3, verso 6, a língua é como fogo, é um mundo de iniquidade, ela contamina todo o corpo, ela inflama o curso da natureza, a língua é inflamada pelo inferno. Verso 9 diz, com ela nós bendizemos ao Senhor e com elas nós amaldiçoamos os homens. Rachadura, rachadura, a Bíblia diz que o que a boca fala, o coração está cheio. Quer saber como você está? É só você anotar tudo que você fala. E aí, você vai saber. Se você é uma pessoa que reclama de tudo, é um rabugento velho, uma rabugenta velho que ninguém consegue ficar do seu lado, meu Deus do céu, anota que você vai ver o quadro clínico que sua vida está. Não nem ir no psicólogo, não. Pede para o seu marido anotar tudo que você fala, todas as sandices que você comete. Você vai ver por que, que você está como está. Agora começa a declarar palavras de bênção. começa a profetizar o que Deus já disse ao seu respeito. Começa a recitar a palavra do Senhor. Você vai ver. Quantos cristãos não perdoam. Quantos cristãos não têm um coração generoso. Quantos cristãos não se envolvam, Tudo rachadura que não retém as águas vivas. Como ter esse vigor? Mantenha-se purificado. Quando você vem na igreja. João, capítulo 15, verso 3, diz assim. Vós estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus em nossas vidas, ela promove a nossa purificação. Aí você começa a entender porque que o diabo não quer você no culto. por que, que o diabo não quer você envolvido com as coisas de Deus. Porque ele sabe que a palavra vai te purificar. Ele sabe disso. Aí a palavra começa a te purificar. O que, que eu faço para ter esse vigor. Mantenha-se purificado. Salmo 119, 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a tua palavra. Para de fazer queda de braço com Deus. Para de questionar a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi para a cruz como uma ovelha muda. Torne-se numa ovelha muda. Diante de Deus. Seja como tu queres, Senhor. O que eu quero mesmo é o Senhor. Se tiver algum benefício aí, se der para pingar um troquinho na conta aí. Amém. Se não, não é por isso que eu me movo. Não é isso que me satisfaz. Tá cheio de milionário aí buscando a morte para ser si. cheio. Só que nas redes sociais ele põe uma foto bonitinha e você vai na dele. Está cheio de milionário querendo dormir uma noite em paz. Como muitos de vocês conseguem dormir uma noite em paz? Olhe para ele, seja cheio dele, porque a promessa de Deus para aqueles que tomam dessa água, que são transformados por essa água, é de uma transformação completa. Isaías 58:11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos e tu serás como um jardim regado e como um manancial Cujas águas jamais faltam. Curva sua cabeça e fecha os seus olhos.